0: Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 25. Ein Vierteljahrhundert sind wir mittlerweile schon alt und genau so viel gealtert sind wir wahrscheinlich so in den letzten Wochen. Es ist eine Achterbahnfahrt geworden. Und wir haben uns in Folge 24 über ein 1 zu 1 unterhalten, ähm, wo wir so ein bisschen geteilter Meinung waren, ist das ein gefühlter gewonnener Punkt, ist es ein verlorener Punkt. Tendenziell waren wir mit einem 1 zu 1 über 90 Minuten in Braunschweig zufrieden, also eher ein gewonnener Punkt. Das krasse Gegenteil ist es jetzt, man fühlt sich wie nach einer Niederlage, doch es war ein 1 zu 1 gegen den SV Meppen. Und darüber und noch über viel mehr müssen wir reden. Und das machen wir natürlich in dieser ja mittlerweile eingespielten und immer wieder gern gesehenen Stammtischstunde servus Anja servus Alex
1: servus
2: guter guter Abend oh,
1: oh. ich fühle mich sehr herzlich begrüßt
2: <lacht> es wird
1: gut besser guter
0: mhm. zumindest leider leider am Meppen. Wochenende
2: auch ja leider
0: war das so für den SV mappen und da steigen wir auch gleich ein Anja vielleicht sollten wir wirklich doch mal Lotto spielen
1: Tatsächlich sollten wir vielleicht auch einfach mal wetten, ich gegen euch, und es wurde mir jetzt auch öfter schon von äh, unseren Social-Media-Followern äh, gesagt, dass ich euch da glorreich hätte abziehen können in Sachen Bier und Co. dieses Wochenende. Weil ich glaube, dieses Guder-Tor hatte ich angesagt, oder? Also wenn einer treffen darf, dann Guder. Ja, also ja. liebe Löwenfans, es, mir tut es auch in der Seele weh. Ich wollte das
0: nicht. Das sagst du jetzt.
1: Aber zu jemandem, der den gleichen Nachnamen hat, ist man schon ein wenig verbunden. Und ich hätte mir ein 2-1 für den Löwen gewünscht. Dann wäre ich mit auch allem nie. klar gekommen. Aber mit diesem 1-1 bin ich höchst unzufrieden.
0: Ich bin auch nicht für die Slowakei gewesen oder für den SSC Neapel, <lacht> weil dort Marek Hamšík spielt, der so ausschaut wie ich. Ja. Aber lass dich nicht das aussuchen. Machen. Lassen wir das Thema. Lass uns bitte eintauchen in diesen Samstag. Und äh, ich war ja im, im Grünwalder Stadion. Und ähm, jetzt kann man über die ersten Minuten nicht so wirklich viel Negatives sagen. Denn der Löwe hat stark begonnen. Und das war angesichts der Aufstellung, die eigentlich nur auf einer Position verändert wurde. Nämlich, dass äh, Quirin Moll wieder in die Startelf gerückt ist und äh, Niklas Lang auf die Bank ist. Das war dieselbe Mannschaft, die eine überragende Leistung bei Eintracht Braunschweig gezeigt hat. Die Tendenz war auch gut die war halt Was halt weiterhin gefehlt hat, war die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Nur dieser Konter zum 0 zu 1 lässt mich bis heute, und wir zeichnen heute am Montagabend auf, es ist 17.51 Uhr am Montagabend, ähm, lässt mich noch immer ratlos zurück.
2: Alex, du warst auch schockiert. ich Wir hatten ja WhatsApp-Kontakt. Ich war schockiert, allerdings ich habe die Szene vorher nochmal angeschaut und der Konter war schon auch überragend zu Ende gespielt. Das also, muss man schon sagen, aber du darfst ja. dich halt nicht so überrumpeln lassen. Nach einem, äh, ja, nach einem, Ich glaube, Sascha Mölders nimmt den Ball im eigenen, äh, im, im gegnerischen 16er an, vertändelt ihn und dann geht es einfach blitzschnell und du musst diesen Konter im Keim irgendwo ersticken, weil wenn wenn die einmal Tempo aufgenommen haben, dann wird es halt schwierig zu verteidigen. Und René Guda hat es äh, überragend äh, vollendet, aber. Das, das, Übel liegt eigentlich weit in der, in der, Me 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 in der Hälfte schon. Diese Fehlerliste ist ziemlich lang. Ja.
0: Sie fängt an beim Ballverlust. Dann, Alex, gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht, dieser Konter, mustergültig, der war, das hat sich im Stadion, das hat, sah geil aus. Mhm. Also, leider, es sah leider geil aus. Ja. Aber da, da hat keiner funktioniert beim Löwen. Und auch nicht ein Marco Hiller. Entschuldigung, wir, wir, wir lobpreisen ihn und das ist auch zu Recht, aber da war er auch ein Teil dieser Kette, er war halt dann das letzte Glied dieser, dieser, dieser ja. Kette, die nie funktioniert hat. Er läuft raus, bleibt stehen, nochmal einen Schritt nach vorne und dann bereitet er, er rollt ja quasi den roten Teppich aus für, für René Guda, der natürlich einen mustergültigen Heber da noch hinlegt, aber das war dann schon ein ganz klein bisschen Showstopper. Ja, oh, irgendwie, nicht.
2: man muss sagen, die Abstimmung hat einfach hinten und vorher nicht gepasst und das hat sich durch das ganze Spiel gezogen, weil in der Szene war es so, Marco Hiller muss was sagen, er muss zu den, oder man muss sich da absprechen, Marco Hiller weiß selber nicht, gehe ich raus, gehe ich nicht raus, kommt der Verteidiger noch hin oder nicht, da muss irgendjemand in der Mannschaft klar sagen, entweder Stefan Salga als Abwehrchef oder Marco Hiller, ich gehe hin, bleib weg, oder andersrum, gehe hin, ich, ich habe ihn nicht, oder geh du hin, ich habe ihn sicher. <lacht> Aber irgendwas, ja. muss,
0: irgendwas muss er sagen. Äh, sehr, sehr viel gesprochen wurde definitiv im Stadion. Und äh, das war schon, ich meine, dass dann der Ausgleich gefallen ist, hast du dann gedacht, psychologisch Top-Zeitpunkt. Übrigens, was freue ich mich für Marcel Beer, dass der genetzt hat. Hm. Ganz wichtig. Und der, der Kerl, ja auf den Komma gleich nochmal zu sprechen, ähm, der hat ihm richtig gut getan. Ich fand den auch diesmal wieder sehr, sehr erfrischend, da diesmal über die linke Außenbahn. Ähm, und dann sollte man ja eigentlich meinen, vor allem, weil nach gefühlt 30 Sekunden in der zweiten Hälfte dieser Lattenknaller von Sascha Mölders kommt, wurde du denkst so, so, liebe Burschen, jetzt werdet ihr weggemappt. Aber mhm. das war ja eben nicht der Fall. Da war, es war ein Lethargisch. Ich möchte jetzt nicht, voll, nicht von einem Rückfall in ganz dunkle Zeiten sprechen, aber da hat alles gefehlt, was den Löwen eigentlich stark macht. Und ähm, dieses 1 zu 1 am Ende und ähm, den Eindruck habe ich in Giesing an diesem Samstag gewonnen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich sage noch nicht, dass die Stimmung kippt. Aber der Weg des des Löwenflairs gerade, der droht in eine falsche Richtung zu gehen, weil jetzt gerade scheint reines Bauchgefühl ein bisschen was am Kredit zu bröckeln, der ja da ist.
2: Das Wie geht's Probl denn euch? Das Problem bei 60 ist halt, und das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich miterlebt, dass sobald der Anspruch steigt, auch die Ungeduld wächst. Und äh, das ist momentan ein ganz, ganz schmaler Grad, weil, ähm, na klar, vor der Saison hat jeder gesagt, die Löwen müssen aufsteigen von außen, aber auch aus der Mannschaft sind ja die Stimmen gekommen. Man will aufsteigen, man will mitspielen, man will den Gegnern zeigen, wo, äh, ihr wisst schon. Ähm, deswegen, das ist momentan ganz schwierig und du brauchst jetzt unbedingt ein Erfolgserlebnis, sonst, wie du sagst, Flo, kippt die Stimmung, glaube ich, und das wird nicht mehr lange daran fürchte ich, weil jetzt eben auch so Gegner kommen, wo wir ja letzte Woche auch gesagt haben, naja, da so musst du eigentlich dreifach punkten, jetzt jedes Mal. Und wenn das halt nicht passiert und dann noch so Leistungen gezeigt werden, wird schnell, sehr schnell unruhig. Jetzt bin ich gespannt, was
0: Anja sagt. Anja ist ja immer so die ja, ich sag, Frauen haben immer ein bisschen ein anderes Gefühl, aber Anja ist auch Sportlerin und deswegen bin ich jetzt ganz, ganz gespannt. Äh, Anja, wie ist deine Gefühlswelt mit Blick auf den Löwenkosmos?
1: Ich bin sehr nah an Alex und muss fast sogar härter ins Gericht gehen und sagen, dass die Stimmung dann auch sehr zurecht kippen wird. Wenn nächstes Wochenende wieder nur ein Unentschieden eingefahren wird, dann darf ich nicht vor der Saison ganz laut sagen, ich möchte unbedingt aufsteigen, wenn ich mich nicht jedes Spiel 90 Minuten zu 220 Prozent zerreiße. Das funktioniert nicht. Wenn ich dann vier Unentschieden hinlege, also wenn ich den Anspruch nicht laut ausspreche, wollen, dann ist das alles legitim. Da macht keiner einen Vorwurf. Überhaupt nicht. Aber wir 60er-Fans lassen uns ja auch sehr leicht triggern. <lacht> Wenn uns einer verspricht oder sagt, es geht hoch, wir wollen hoch. Also Leute, kommt's, wir haben alle immer sofort die blaue Brille an und dann sagen wir ja, jetzt geht's auf, ey. Da bin ich dabei, da mache ich mir mein Weißbier dafür auf, super cool. Jetzt wird's langsam eng.
2: Wobei man sich jetzt fragen wird's muss,
1: eng. Und wenn du die Punkte nicht holst, wird's doppelt eng.
2: Wobei man sich ja fragen muss, ist es ein nicht wollen oder ein nicht können momentan. Also die Einstellung ist ja da. Und die Ansätze sind ja auch da, aber irgendwie, ich glaube, dass es vor allem, ich habe es bei Twitter ja geschrieben, eine Kopfkrise ist, dass sich da viel im Kopf abspielt und du, es ist halt eine andere Ausgangssituation, in den letzten Jahren gehst du als Underdog rein, als auch selbsternannter Underdog und dann kannst du einfach frei aufspielen. und jetzt bist du Favorit und du weißt ja, du kannst es, du hast es in den letzten Jahren gezeigt und das blockiert dich aber, glaube ich, momentan im Kopf, deswegen, ähm, Sie müssen zu dieser Underdog-Mentalität zurück. Ich glaube, ich habe es vor ein paar, paar Folgen auch schon gefordert. Und auch Michael Kölner als Trainer ist immer am besten gewesen in seiner Karriere, wenn er einen Underdog trainiert hat. Er ist mit Nürnberg aufgestiegen in die Bundesliga mit einer völligen No-Name-Mannschaft. Und er hat jetzt mit 60 zwei Saisons wirklich vorne mitgespielt. Äh, mit Auch mit Mannschaften, wo man sagt, die müssten eigentlich äh, ja irgendwo im Mittelfeld landen oder so. Und jetzt also ist er, meine... zum ersten Mal die Situation da, dass du Favorit bist nicht nur in dem Spiel, sondern in der ganzen Liga Favorit bist. Und das ist ein meilenweiter Unterschied auch im Kopf.
1: Wir haben aber auch schon mal, also sein Ansatz jetzt ist auch richtig, dass er jetzt wieder sagt, wir müssen es auf dem Trainingsplatz richten. Im Spiel kannst du nur durch Reden ein bisschen was korrigieren, aber ja nicht alles, aber das Training ist entscheidend. Aber wir haben auch über die Thematik schon gesprochen, kann diese Mannschaft Druck? Und ich glaube, wir waren da auch sehr gespaltener Meinung, ob sie es aushalten oder nicht wenn du dich selber zum Favoriten machst, also ich, Beispiel, abseits dieses Fußballfeldes, ich mache meine Mannschaft auch derzeit zum Favoriten dieser Liga, weil ich weiß, wie meine Mannschaft konzipiert ist. Ich weiß, dass sie es aushalten kann. Ich könnte das nicht machen, wenn ich weiß, dass da zwei, drei Mäuschen drin sind, die den Weg nicht mitgehen können. Dann hast du zu viele Schwachpunkte. Du kannst vielleicht einen tragen, wie groß ist ein Fußballkader? 24 Spieler? Da hältst du maximal drei aus, die den Druck nicht standhalten. Der Rest muss schon muss schon in eine Richtung tendieren, dass du die mitziehen kannst, glaube ich. Ja. Ich glaube, es wird dann ganz schwierig.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ähnliches Phänomen wie die faulen Äpfel, also die die Stinkstiefel. Da, da ja. reichen zwei aus, um dir die Kabine zum Kippen zu bringen. Ich glaube, dass jeder, der mal eine Mannschaftssportart gemacht hat, egal ob freizeitmäßig, Hobbyliga oder halt in organisierten ja. EV, da reichen ein, zwei Leute aus und dir kippt die, äh, die Kabine weg. Ja. ja.
1: Es ist halt wichtig festzustellen, was braucht die Mannschaft jetzt? Ist es wirklich nur Training? Oder, ich weiß, viele sehen das immer so ein bisschen lapidar. Oder ist es die ähm, Bettdecke
2: von Michael Kölner? Und der die sich alle können.
1: Genau. Oder ist es vielleicht, ich weiß nicht, ob 60 damit arbeitet, ist es vielleicht für einige Menschen doch ein Mentaltrainer, mit dem man arbeiten muss. Sei es, dass er sich quasi den Frust einfach wegredet mit einer neutraleren Person. Ja. Das kann vielleicht die Frau daheim auch nicht, ähm, nicht ersetzen oder es kann auch nicht der Mitspieler ersetzen, weil es nicht die neutrale Figur ist. Ist es vielleicht der Mentaltrainer, der einem erklärt, hey, wenn du den negativen Pass gespielt hast, scheißegal, out of your box, 95% des Spiels sind trotzdem gut, du darfst dich nicht an diesen 5% festhalten. Oder ist es einfach der, der immer zu dir sagt, cut off, cut off, egal, weiter, weiter. Mhm. Also irgendeine Mentalität musst du lernen und ich weiß nicht, wie es jeder Spieler für sich selbst braucht, aber manchen tut es immer ganz gut, glaube ich, mit einer neutralen Person mal zu reden und um einen anderen Ansatz zu suchen. Auch Jetzt wenn es macht. sich für viele ganz lächerlich anhört, ich weiß das.
0: Ich finde das persönlich gar nicht lächerlich, weil wir mhm. mittlerweile, glaube ich, in, in einem Zeitalter angekommen sind, wo es vollkommen klar ist ähm, und auch akzeptiert ist, wie viel vom Kopf einfach abhängig ist. Äh, jetzt sind wir gerade beim Thema, wie, wie gehst du das an mit äh, Gesprächen? Muss man draufhauen? Musst du streicheln? Äh, na? Jetzt Gehen wir mal ganz knallhart mal rein. Es gäbe ja auch die andere Variante, nämlich, dass man einfach mal, sehr unkonventionelle Maßnahmen nimmt, die die man vielleicht nicht auf dem Schirm hätte, zum Beispiel, Beispiel, zum Beispiel mal durch die Hardcore-Personaländerung. Äh, ja, oder also. durch die ja, Waschstraße. Ja, <lacht> Thomas Oder. Äh, Läsglüs ja, ich, ich, und ich nein auch nicht <lacht> über Scherben laufen aller la Christoph Daum. Ja. Ich rede für den Löwenkosmos eruptionsartige Maßnahmen. Und Alex, du weißt, dass ich dir jetzt gerade die Bühne bereite. Und es geht darum einfach mal einen Personalwechsel vorzunehmen, mhm. der, ich will jetzt nicht sagen, Gotteslästerung ist, sondern der vielleicht einfach nur einfach mal der, der
2: Monsterhebel ist, um einfach mal was wirklich umzustellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da einsteigen soll, aber ich bin am Samstag hat es mich echt ein bisschen geärgert, wie Sascha Möllers agiert hat. Also ich war teilweise richtig genervt und das soll jetzt hier keine, wie du schon sagst, keine Gotteslästerung sein. Sascha Mölders hat Riesenverdienste um den Verein, ist eine Löwenlegende und wird äh, zu Recht ein Denkmal erhalten, wenn er seine seine Karriere beendet bei 60. Aber momentan muss man ganz klar sagen, ist Sascha Mölders eine Belastung fürs Löwenspiel. Er ist, er ist, letztes Jahr war er der klassische Zielspieler, wie es immer so schön heißt, und hat da perfekt funktioniert. Er war der, den du anspielen kannst, mit langen Bällen, mit kurzen Bällen, der klatschen lässt, der Bälle in die Tiefe verteilt, der auch die Tore macht. Und das alles ist er momentan nicht. Er ist ein Schatten seiner selbst, würde ich fast sagen. Er, ist, er hat seine Torgefahr verloren, hat natürlich auch das Glück verloren, ähm, wenn der Ball äh, Anfang der zweiten Hälfte, der kann natürlich genauso unter der Latte einschlagen. Das sind dann die Kleinigkeiten, die dir fehlen. Aber er ist auch eben nicht mehr dieser Zielspieler, weil wenn du Zielspieler sein willst und das Ziel, auf das alle sich fixieren, dann darfst du nicht umfallen wie eine Scheibe am Biathlon-Schießstand. Jedes Mal, wenn dich... Irgendwas, irgendein Windhauch trifft. Da gab es eine Szene, ich glaube, in der zweiten Halbzeit, wo er in den Gegenspieler hineinfällt im gegnerischen 16er und dann sich aufhört gegenüber dem Schiedsrichter. Äh, er muss doch jetzt da einen Elfmeter geben und war ein klares Foul. Also wenn du so, wenn du nach jeder Szene und wenn du, wenn du Fouls so schinden willst, dann pfeift dir ein Schiedsrichter irgendwann gar nichts mehr. Und dann verlierst Irgendwann du auch. Wann
0: haben wir doch schon erreicht. Jetzt sind, sind wir uns mal ganz ja. ehrlich. Sascha, wir haben ja schon mal drüber geredet. Sascha Mölders hat genetzt im letzten Jahr wie ein Wahnsinniger, auch vor zwei Jahren schon. Er war aber auch schon immer derjenige, der lamentiert, der gerne redet, der gerne auch ein bisschen provoziert, einfach auch auffällt. Also auch so dieses dieses Mentalitätsmonster, jemanden auf ein anderes Niveau wegziehen. Ähm, solange du aber deine Leistung bringst und genau. äh, ne auch fußballerisch glänzt, ist das scheißegal. Jetzt fällt es halt brutal auf und ich jetzt haben wir halt einfach eine verquere Wahrnehmung dessen, was der Sascha Mölders eigentlich ist.
2: Ja, und das, sein Problem ist, dass er in das aktuelle System nicht mehr passt, weil 60 hat sich fußballerisch weiterentwickelt, will einen Tempo-Fußball spielen, den aber Sascha Mölders einfach nicht, zumindest über weite Strecken momentan, nicht, nicht mitspielt, weil er erstens kein Tempo oder nicht mehr so viel Tempo hat, wie er vielleicht das schon mal gehabt hat, mit ein paar Kilo weniger und ein paar Jahre weniger. Und ich erinnere an ein Spiel, letzte Saison gegen Magdeburg, 3 zu 0 gewonnen, da haben wir vorher diskutiert drüber, Sascha Mölders gelb gesperrt, wie, wie ersetzen wir diesen Mann, das ist ja völlig unmöglich, Mister 60, Lebensversicherung, und am Ende war das für mich das beste Saisonspiel, das 60 gemacht hat, letztes Jahr. Und ich würde das ich weiß, es ist unkonventionell und auch Sascha Mölders wird es nicht gefallen, aber ich würde ihn auf die Bank setzen, weil dann kannst du ihn irgendwann bringen in der 60. Und 70. Minute als absoluten Edeljoker. Mit Wut im Bauch. Mit Wut im Bauch, der ja, der einfach noch, noch mal einen frischen, frischen Wind reinbringt. Und Ich finde, das wäre momentan die bessere, ähm, die bessere Position für Sascha Mölders. Jetzt kann man natürlich sagen, wen, wen stellst du dann rein? Aber ich würde eben mit so keinem klassischen Mittelstürmer spielen. Sondern Marcel Bär ist ja eigentlich einer, der der kann genauso übers Zentrum kommen, ist ja nicht der Stoßstürmer wie Sascha Mölders. Aber er ist, ich glaube, dass Marcel Bär auch ein bisschen blockiert ist, dadurch, dass Sascha Mölders neben ihm spielt. Oder vor ihm, leicht vor ihm.
1: Also ich würde es jetzt halt gar nicht so festmachen wie ihr. Aber... Ich gebe euch in der Thematik recht, dass es vielleicht sogar einen Hebel in die andere Richtung setzt. Nicht bei Sascha Mölders, also ja auch, aber der Hebel, der vielleicht gesetzt wird zu den elf anderen, die es dann richten müssen, dann zeigt sich ein Team. Wenn dein Leitwolf einmal ausfällt, also die Thematiken gibt's ja sehr oft, fällt dein Leitwolf verletzt aus, fällt er gelb gesperrt aus, wie da 3-0 Magdeburg, dann geht immer eine Art Druck durch ein Team. Dann ist es so ein, aha, okay, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Da ist jetzt nicht mehr 120% Verlass drauf. Jetzt ist vielleicht so, okay, Sascha steht vorne drin, wir spielen ihn trotzdem irgendwie an, weil vielleicht der Knoten irgendwann platzt. Hm. Vielleicht. Steht er nicht drinnen, muss jeder anders arbeiten.
0: Und jetzt kommen wir zu einem das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Und jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Startaufstellung gucken, es sind ja nur zwei neue Spieler im Vergleich zur letzten Saison dabei in der Startelf. Das sind Marcel Beer und Yannick Deichmann. Die anderen verbliebenen Akteure in der Startelf sind auch drauf gepolt noch so ein bisschen, der Mölders vorne ist unser Zielspieler. Da kann, du kannst die Taktik umstellen. Das ist überhaupt kein Vorwurf in, in in Richtung irgendeines Spielers oder gegenüber Michael Kölner? Gar nicht. Wir reden hier von ganz klassisch menschlichen Zügen. Das, was funktioniert hat, das, da bist du erstmal dabei, das funktioniert doch auch weiterhin. Aber der Großteil der Mannschaft, 85 Prozent der Stammelf, haben noch im Kopf den Sascha Möllers auch von letzter Saison. Ja.
1: Es, es ist ja auch eine unterbewusste Sache. Also man weiß es doch. Also wir können auf die tiefste Ebene im Amateursport zurückgehen. Klar, das sind alles Fußballer, die sind gut bezahlt. Das ist ihr täglicher Job aber am Ende ist es immer noch ein ein Charakter, ein menschlicher Zug, wie du auch gerade gesagt hast, fällt dein Kapitän in der C-Klasse aus. Du machst dir immer Sorgen. Ja. Du machst dir einfach Sorgen, egal in welcher Sportart. Wie kompensiere ich, dass mein Kapitän ausfällt? Das mag nicht der überragende Kicker sein, aber der ist nicht Kapitän umsonst, das ist dein Mentalitätsmonster. Der geht voran, der, steht, der trägt dieses Logo auf der Brust, weil er das möchte. Am allermeisten von allen meistens. Und dann müssen es alle anderen geschlossen richten. Und der Step, den die Leute dadurch zusammen machen, der ist noch viel größer. Und dann kommt der Kapitän zurück und seine Mannschaft ist gestärkt und dann ist sie doppelt gestärkt, wenn er dann zurückkommt.
0: Sie können sie so auch ihm auch auf der Patsche helfen. Ja. Genau, dem, wollte ich wollte gerade sagen, du kommst ja. in eine, eine Mannschaft rein, die eben diesen Schritt gemacht hat, die zieht dich sogar noch mit. Ja. Es kann also eine Win-Win-Situation sein. Nochmal, das ist nichts gegen den Spieler Sascha Mölders. Nee. Es ist eine Momentaufnahme und da kann so ein Hebel einfach auch mal
2: helfen. Ja.
0: Und Michael Kölner wäre nicht Michael Kölner, wenn der sich solche G Gedanken nicht machen
2: würde. Bestimmt, ja.
0: Einfach jetzt und? mal, also ich weiß es nicht, keiner von uns kann in seinen Kopf gucken, aber das ist ein psychologischer, fußballerischer Fachmann.
2: Ja. Na? Du musst ja auch, du musst einfach jetzt auch über so ungewöhnliche Maßnahmen nachdenken. Und äh, natürlich, wie ich schon gesagt habe, Sascha Möller, das ist eine Legende, eine Löwenlegende, der hat so viel geleistet für den Verein, aber er darf nicht, du darfst nicht aus reiner Nostalgie die Augen vor sowas verschließen. Weil am Ende zählt die Leistung und die momentane Leistung und die reicht momentan meiner Meinung nach nicht. Und zwar bei weitem nicht. Und da kommen wir auch zu einem Satz, der immer wieder fällt, den man auch schon viele, viele Jahre gelesen hat.
0: Vielleicht auch, vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen viel platziert. aber ein Spieler ist nie größer als die Mannschaft. Ja.
1: Du bist so ja auch anpassend. nie besser als dein schlechtestes Glied im Team.
2: Richtig. Und Sascha Mölders also wird auch wieder kommen. Der wird wieder ein Natürlich. ganz, ganz wichtiges Glied sein. Auch noch in dieser Saison, da bin ich mir sicher. Aber momentan ähm, ja, wird es ihm, glaube ich, tu gut tun, mal ein, zwei Spiele von der Bank aus zu kommen.
0: Und er würde kommen. Das ja, absolut. ja nicht, der, wird, der wird keine 90 Minuten auf der Bank sitzen, aber wenn du einen Sascha Mölders mit Wut im Bauch in der 65. bringt, sorry, da hätte ich als Abwehrspieler Schiss. Ja. Weil ich weiß, was ja. der kann. Eben. Und wenn der auch noch sauer ist. ist wie ein angeschlagener Boxer, die sind am gefährlichsten. Ja.
1: Interessant ist natürlich auch, was tut dann der Gegner? Sie reisen Eben. alle nach München und gehen, drauf, gehen davon aus, dass Sascha Mölders bei uns vorne drin steht.
2: Ja, du bist auch ein Stück weit ausrechenbar geworden offensiv. Das stimmt. Und diese... Ich meine, das ist die, der feste, die feste, äh, wie sagt man, der Faktor X quasi im Sturm, auf den sich alles stürzt. Ähm, und wenn du den tust, na, dann wird es halt für, für den Gegner komplett anders und schwieriger, ähm, die offensive Strategie zu entschlüsseln.
1: Also ja, Wie gesagt, Sicherheit Magdeburg,
2: letzte Saison, ich ja. kann mich mal daran erinnern, Stefan Lex war nicht, seither, seither nicht mehr so gut wie in diesem Spiel. Er hat dann überragendes Spiel gemacht. Ich will das jetzt nicht in Zusammenhang stellen oder so, aber es wird so solche Spieler vielleicht auch beflügeln.
0: Eine sehr, sehr schwierige Situation. Auch natürlich, dass man merkt, dass auch nicht jeder Spieler hundertprozentig auf, äh, auf seinem Top-Level momentan ist. Oh Wunder! Äh, auch ein Quirin Moll momentan nicht so stabil, wie wir ihn kennen. Natürlich, der muss momentan als Innenverteidiger aushelfen, aber ähm, auch das ist nicht sicher. Und da nehme ich jetzt aber auch in der Defensive momentan niemanden raus. Das, mhm. das, das, das wackelt wie Espel, Espenlaub. das ist äh, das, was letztes Jahr auch so ein bisschen Prunkstück gewesen ist. Mhm. Hinten, Bollwerk, nee, haben wir nicht ist nicht da und deswegen ist es eine gute Nachricht und es ist immer noch seltsam, dass wir das so sagen müssen. Äh, Sami Belka hier hat ja sein Comeback gegeben bei der U21, der ist also auf ein Sprung zurück. Äh, hätten wir das von einem Ja gesagt? Wahrscheinlich eher nicht, was <lacht> nee. was dieser Sammy Belka hier ja. in den letzten zwölf Monaten für eine Entwicklung gemacht hat. Sorry Leute, wenn wir uns auch hier an diesem Stammtisch wiederholen, aber ich finde das einfach Wahnsinn. Der Jungspund ist derjenige, auf den wir jetzt gerade hoffen.
2: Ja, Weil er einfach der offensive der offensive Antreiber in der Innenverteidigung ist, auch wenn sich das widerspricht. Aber der ist halt in der Spieleröffnung auf einem ganz anderen Niveau als Stefan Salger oder auch Quirin Moll. Quirin Moll ist ein überragender Abräumer vor der Abwehr, aber er ist keiner für den Spielaufbau. Und äh, Semi hier ist genau das. Übrigens äh, U21 am Wochenende beim Comeback von Semi hier 1 zu 1 gegen Hankoven. Äh, Bayernliga Liga Süd -Tabellen, für überraschenderweise aus Niederbayern. Ähm, ich habe vorher die Fotos gesehen von unserem Fotografen. Der hat da reichlich Löwenstars sozusagen abgelichtet. Da waren nämlich einige am Trainingsgelände. Sascha Möllers hat mit Familie zugeschaut. Michael Kölner hat zugeschaut, Marco Hiller. Also da ist auch mannschaftsübergreifend der Zusammenhalt da. An dem liegt es auf jeden Fall nicht.
0: Wir wollten nochmal über Marcel Bär sprechen. Erstens mhm. wichtig, dass der sein zweites Saisontor gemacht hat. Das hast du auch gesehen bei seinem Jubel in Richtung Westkurve. Ich finde, das, das war zu sehen, wie wichtig das auch für seinen Kopf war. Ähm, man sieht die, die, das, das Potenzial, was Marcel Bär hat. Und äh, ich finde auch, ich habe mir vorhin nochmal sein Interview beim Magenta Sport angeguckt. Und äh, der wurde auch ein bisschen darauf angesprochen, nochmal wegen dem Thema Auftaktprogramm. Wir haben ja auch schon gesagt, 60 hat nicht das einfachste Auftaktprogramm gehabt. Haben wir immer im Hinterkopf gehabt. Marcel Beer geht da so ein bisschen anders ran. Ich versuche das nochmal so zusammenzufassen. Schweres Auftaktprogramm, wenn ich das schon höre. <lacht> ähm, es gibt keine leichten Spiele, es gibt aber auch keine schweren Spiele. Wir dürfen das nicht so differenzieren, weil abgerechnet wird nach 38 Spieltagen. Hat er nicht Unrecht, wenn ich ehrlich bin, ähm, es darf natürlich nicht als Ausrede gelten, so ein Auftakt. Genau. Haben. Und das lässt ja auch genau. gar nicht erst zu, diese Diskussion. Und wenn wir uns jetzt einfach mal äh, nach sieben Spieltagen mal so eine kleine, eine erste Mini-Bilanz ziehen, wir haben sieben Spiele, zwei Siege, vier Remis nur eine Niederlage, das war die in Kaiserslautern, aber sieben zu sechs Tore in sieben Spielen. Uh, dann. dann also dafür, dass die Abwehr teilweise extrem wackelt, sind diese Gegentore <lacht> ziemlich schmeichelhaft. Ja. Aber sieben
2: Tore aus sieben Spielen, das, das, das reicht hinten und vorne nicht. Also nee, es ist zu wenig, natürlich. Und vier Unentschieden sind halt einfach auch zu viel. Du, du darfst, wenn du aufsteigen willst, darfst du nicht so viele Punkte hergeben. Ich meine, äh, mit so einer Bilanz, die Kaiserslautern oder so, die wären froh um so eine Bilanz momentan. Deswegen, wir wir dürfen jetzt da nicht auch, auch übertreiben oder so. Das Alsonstadt heißt, war punktemäßig äh, so, dass du zumindest noch alle Chancen hast. Deswegen, ähm, ja, aber was Marcel Bera gesagt hat, fand ich, finde ich echt gut, weil ähm, es wäre einfach, sich dahinter zu verstecken, zu sagen, naja, zehn Punkte, schweres Auftaktprogramm, passt schon, aber das darf, wenn du aufsteigen willst, darf das kein Alibi sein. Und ich finde es das gut, dass das in der Mannschaft auch so angesprochen wird. Absolut. Und auch ja, Michael Kölner ist, hat sich ja so hat sich ja, Eben. Und Michael kölner hat sich ja auch sehr deutlich geäußert nach dem Mappenspiel. Äh, fand ich auch gut, dass er da mal wirklich sagt, okay, es war wir haben schlecht gespielt und nur so nur so löst du es, weil nur durch schönreden wird es nicht besser.
0: Absolut nicht. Und ähm, da muss man auch einfach mal äh, in Anführungszeichen so ein bisschen auch die Vereinsbilder abziehen, aber auch mal so ein bisschen sich schütteln und aber auch ein bisschen Klartext reden. Und auch dafür ist ein Stammtisch da. In diesem Zusammenhang möchte ich mal den Faktenfloh nochmal rausschmeißen hier, ähm, weil ich mir nämlich vorhin mal so ein bisschen kurz die Mühe gemacht habe und mir mal so äh, die letzten Saisons nochmal angeguckt habe. Ähm, 60, also wir reden jetzt hier vom Montagabend, ne? 60 gerade auf Platz 11. Da sind noch viele Spiele offen, da spielen, äh, mit, äh, wir haben das Montagabendspiel noch nicht heute Abend, Osnabrück gegen Köln, kann es aber erstmal wurscht sein und dann die zwei Mittwochspiele haben wir natürlich auch nicht drin, aber wir haben 60 momentan auf Platz 11 und ich habe jetzt mal so geguckt, die letzten drei Jahre in der dritten Liga, wo waren denn die Aufsteiger nach sieben Spieltagen? Gehen wir mal in die Saison 18, 19. Aufsteiger waren Osnabrück, Karlsruhe und Wien, Wiesbaden. Platzierungen nach dem siebten Spieltag. Vierter, Achter, Sechzehnter. Nur mal so. 19, 20. Aufsteiger Kickers Würzburg, Eintracht Braunschweig und FC Ingolstadt. Naja, also da sind sie noch gescheitert in der Relegation. Ne? Aber Platzierungen 18, 1, 3. Und letztes Jahr, 20, 2020, 21. Aufsteiger Dresden, Rostock, Ingolstadt.
2: Platzierungen 11, Drei, fünf, so. Dresden, glaube ich, fast identisch mit uns. Ich glaube, die ja. waren elfter mit zehn Punkten. Kann das sein? Ich glaube, da habe ich letztes sein. Mal was gesehen. Und der Tabellenführer hatte auch 14 die Punkte. Die sind
1: Spiel. ja auch alle noch nicht weg da oben.
2: Nee, also. Also. Das ist, ja, hey, ja. ist schon, das sind Luxusprobleme, die wir da jetzt haben. Das muss man schon sagen. Also, wir sprechen da jetzt nicht über Abstiegskampf oder was weiß ich oder aussichtslose Lage. Nein, absolut nicht. So. Alex, du hast gerade gefragt. Sieben Spiele bei Dynamo
0: Dresden damals. Drei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. 5 mhm. zu 7 Tore bei 10 Punkten. Mhm. Ja? Und der Wendepunkt war lustigerweise das Spiel gegen 60. <lacht> wir erinnern uns noch dieses 1 zu Zwei. Ja. So, also, trotz aller Diskussion, trotz aller Kritik, trotz aller vielleicht auch diesmal für, auch für unsere Verhältnisse vielleicht ein bisschen harschen Worte. Ähm, Leute, keine Panik. Diese Saison ist noch sehr, sehr lang. Wir haben hier noch, rechnen wir nach, 31 Spieltage. Und äh, von dem her, Cooldown, ja, man darf sich ein bisschen ärgern, ja, man darf sich auch ein bisschen Sorgen machen, aber
2: am Ende kackt die Ente. Ja, und es bringt ja auch nichts, da auf die Tabelle zu schauen. Ich, das hat, wer hat es gesagt, auch jemand aus dem Löwenumfeld, umfeld ähm, wir schauen jetzt einfach nicht mehr auf die Tabelle oder tun das sowieso nicht, weil was bringt denn nach sieben Spieltagen? Und das verstärkt ja dieses Kopfproblem nur noch. Wenn du da da drauf schaust und sagst, oh, jetzt bin ich, bin ich Elfter, wo soll das denn noch hinführen, <lacht> sozusagen. Deswegen auf dem Platz äh, ja, spiegelt sich das momentan wieder, es ist der Kopf. Und äh, ich finde deswegen auch zum Beispiel die Einwechslung von Keanu Staude fand ich ganz gut, weil der hat so ein bisschen dieses Scheiß-da-nix-dann-Fight-da-nix-Element reingebracht. Der hat den Kopf ein bisschen ausgeschaltet, ein paar so Situationen gehabt, wo er mal jetzt eins gegen eins geht, auch mal aus der zweiten Reihe abzieht, und solche Aktionen brauchst du momentan, wo dir vielleicht halt einer reinfällt. Weil vieles muss momentan oder soll momentan zu genau laufen im Löwenspiel. Und das ist genau das Problem. Deswegen frage ich euch, hat 60 momentan den Fluch der Akribik? Hm. Vielleicht
0: ein bisschen. Äh, vielleicht ein bisschen, weil man weiß, was man kann und weil man es zwingend auch zeigen möchte. Dementsprechend würde ich fast sagen, ja. Anja blickt nachdenklich vor sich hin.
2: Sie ist, äh, ob des Wortspiels noch ein bisschen konsterniert oder? Zu Recht.
1: Ja. Aber eigentlich ist alles okay bei mir.
0: <lacht> so eigentlich. Aber Anja, bist du, bist du da? Würdest du den, würdest du diesen Weg mitgehen? Wir holen ja uns ja immer deine Mannschaftsexpertise dazu.
1: Ja, ich würde den Weg mitgehen.
0: Auch wenn es tut, man sieht's dir. Auch wenn es wehtut.
1: Ich bin ja auch eigentlich nicht der Typ, der also ich mag ja den die Diskussion und ich mag ja auch, also ich bin da ja schon auch öfter der Typ, der auf Krawall gebürstet ist.
0: Echt? Sag bloß.
1: Ja, schon. Also deswegen, ich würde schon mitgehen.
0: Fakt ist, ähm, wir müssen gucken, was sich da tut. Die nächsten Spiele, gucken wir mal ganz kurz drauf, bevor wir einen konkreteren Blick machen. Die nächsten Gegner der Liga heißen halt einfach Halle, Zwickau, Ferl. Hm. Die
1: musst du wegräumen.
0: Wir haben gesagt, zehn Punkte müssen es sein. Den nee, einen, ich hatte dich nicht.
1: Ich hatte mehr gesagt als ihr. Ja,
0: du hast gesagt, du hättest gern vier Siege, also zwölf Ach, Punkte. Ja. Jetzt haben wir halt das Thema, dass, wir, dass Alex und ich haben gesagt, du musst zehn Punkte holen. Das heißt aber auch, dass du jetzt drei
2: Siege benötigst. Hm.
0: Der, also der September, der muss gepunktet werden. Aber ich so meine,
2: Halle ist ja, Halle ist ja, wenn wir uns letzte Saison anschauen, musst du deine Stresslauf stellen, dann läuft's. Ja, und äh, das Motto kann noch heißen, macht sie alle, schießt sie aus Halle
0: sozusagen, sozusagen. Und äh, Entschuldigung, der hat der hat es auch <lacht> mir weh getan. Und äh, Fakt ist, du brauchst wackere Männer, die dort äh, die Kohlen aus dem Feuer holen, Stichwort
2: gute Überleitung, aber ich würde gerne noch äh, die Statistik von Halle einbringen. Sonntag 13 Uhr übrigens Anstoß. Halle hat am Wochenende, die haben ja nicht spielen dürfen, weil äh, ich glaube Freiburg 2 äh, keine Spieler hatte, weil sie so viele Nationalspieler abgestellt haben auch so ein bisschen irre. Ähm, die haben ein Testspiel durchgeführt gegen Erzgebirge Aue und haben 0 zu 6 verloren. Oha. Was? Also die sind in Form. Die sind richtig gut drauf. Dressel, Dreierpack. Ich höre dir trapsen.
1: Komisch, so viele Tore <lacht> schießt eigentlich nur Grasbrunn 3 in der C-Klasse <lacht> <C> unten. <lacht>
0: Heider okay, das, äh, das ist eine Ansage. Aber bei bei Halle gegen 60, äh, oder 60 gegen Halle, da, der da, da Shepards natürlich, Alex, du hast es ja schon gesagt, ähm, dieses 4 zu 0 beim ähm, im März dieses Jahr ähm, mit dem Ja, das war ja, es war auch das war dieses Tor-Spiel, äh, wo Keanu Staude nach, glaube ich, gefühlt 15 Sekunden das 1 zu 0 gemacht Stimmt, hat. Äh, und äh, und es war Spiel. unser, es war eines unserer ersten
2: Spiele des Bergfests auch. Ja. Da aber das Hinspiel war ja noch krasser. Hinspiel 6 ja. zu 0. Absolut.
0: Also Stimmt, absolut. ja.
2: Es lief schon. Aber die werden natürlich auch auf Revanche brennen. Terence Boyd und Co. Natürlich. Ja. natürlich. Aber
1: also das Torverhältnis von ihnen sagt, man kann ihnen schon einiges einschenken.
2: Ja, wobei es in der Liga noch relativ ausgeglichen, äh, ausgeglichen ist. Aber sein.
1: trotzdem haben sie sich schon neun Gegentore gefangen.
2: Ja. Nee, da geht schon was. Aber sie haben elf Punkte geholt. Also, ähm,
1: ja.
0: Nee, Dann Fakt ist, halt auch da nicht. müssen Punkte her. Äh, ich wollte die Überleitung machen, Alex, die, da hast Sorry. du mich leider abgegrätscht. Ähm, die ist natürlich jetzt im Eimer. Nein, ähm, bevor es nach Halle geht, Mittwochabend, äh, haben wir auch alle noch einen Termin. Ähm, und zwar äh, bei Löwen TV. das äh, Tote Pokalspiel des TSV 1860. Bei Wackerburghausen wird dort mal wieder live übertragen. Und äh, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass der Löwe auch dort weiterkommt. Ja. Auch wenn man Wackerburghausen absolut nicht unterschätzen darf und da ja. gab schon Spiele in der Vergangenheit, die haarig waren. Äh, 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 Hashtag harig. Wuciciewicz.
2: Ah ja, 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 klar, natürlich. Ja, aber der hat es ein bisschen du. gebraucht. Da bist du Stimmt. zu jung dafür alles. Ich habe überlegt, ich, ich war dann schon, ich war schon in die Richtung unterwegs, gedanklich, aber war mir dann doch unsicher. Stimmt, da war was.
0: Und äh, es ist ja schon interessant, weil Burghausen schon auch so, ich möchte jetzt nicht sagen, Auffangbecken von Exlöwen ist. Da das ist es vielleicht bei Reut noch ein bisschen mehr. Aber äh, da sind schon Namen dabei, die wir kennen. Hm. Felix Da sind auch Namen dabei, wo wir mal kurz mal angeklopfen, ah, hm. wo wir angeklopft haben.
2: Naja, wobei Lukas Eigner, bei dem wir angeklopft haben, der war bei Wacker. Der ist ja mittlerweile beim chemnitz FC. Aber wir können jetzt ja offen sagen, wir haben öfter mal mit ihm Kontakt, hätten ihn gerne auch in dieser Sendung gehabt. Aber... Er war unpässlich. Aber Lukas Eigner ist natürlich, äh, ja, der lässt sich natürlich gerne mal zu einem Tipp hinreißen und hat dann geschrieben: es geht ins Elfmeterschießen. Bis dahin steht es 1-1, Torschützen, Neudecker und Bachschmidt. Ausgerechnet. Ausgerechnet natürlich. Aber auch Nikolaus Helmbrecht ist ja noch bei Wacker, wenn mich nicht alles täuscht. Also, da sind gleich zwei Ex-Löwen, die da. Für Furore sorgen momentan Wacker auf Platz 2 in der Regionalliga Bayern. Also die, die würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen. Übrigens, ich bin im Stadion am Mittwoch. Also es gibt wer
1: auch Ka noch Plätze.
2: Hm? Ja, ich bin auf der Pressetribüne da. Läuft das ein bisschen anders. Also. Aber äh, 5.000, dürfen rein. Gut. Ja, das es gibt noch Tickets. Ich bin ja. gerade
1: auf der Seite. Das heißt,
0: das heißt auch, also auch Alex. Diesmal kann man dich abgreifen. Mhm. Ja. Aber dann bitte auch mit Beweisfoto, ne? Ja, sowieso. Wir haben, wir haben das ja. mittlerweile. Ja. Bin also ich bin früher nur Das war natürlich schön. Ja, war eigentlich auch immer eine Reise wert in, in gewissen, also vielerlei Hinsicht. Okay. Ja. <lacht> Nein, also es, <lacht> ist, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich viel, ein
1: bisschen… So viel zu Bergfest. Guide
0: äh, 2.0. <lacht> ein Stammtisch ist immer sehr, sehr breit gestreut, was die Themen angeht. Wir helfen, wo wir können. Du kannst,
1: ja kannst für nächstes Mal ja den Marco Polo-Reiseführer von Burghausen raussuchen.
2: Da wird es Giesinger Bergfest zum Giesinger Burgfest sozusagen. Oh.
1: Übrigens wunderschönes äh, Naturbad in Burghausen.
2: Das
0: unmittelbar hinterm Stadion ist. ne.
1: Und unterhalb der Burg.
0: Und unterhalb der Burg. Mit diesem romantischen also Blick auf die äh, auf die äh, Schornsteine genau. des
2: Kindes. Liebe Löwenfans,
1: Mittwoch wird das Wetter schön. Packt die Badehose ein und geht davor noch schön baden.
2: <lacht> ja. Bevor dann, äh. Nee. Wollten nee, sagen den, Bevor wir dann, bevor 60 dann baden geht in Burghausen. Ich habe ein sehr auf. schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Weil ich Burghausen immer ein bisschen verfolge und die sind sehr, sehr gut drauf. Sehr okay. gut drauf. Also ich, ich. Bin
0: trotzdem, also ich glaube, das wird so ein, so, so ein ganz dreckiges 1, 0, 2, 1, irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist ja wurscht. Fakt, ist, fa kommt es da weiter. Ja. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, der tote Pokal ist der Joker in Sachen DFB-Pokal. Und verdammt nochmal, du trittst in einen Pokal an, um, um ihn zu gewinnen. Natürlich, natürlich. So. Ha. Gefühlsmäßig gar nicht so einfach heute irgendwie so auf den grü grünen Zweig zu kommen. Mhm. Muss ich sagen. So
1: positiv zu sein, so mit Flow, ist schwierig.
0: Also Flo habt ja immer hier dabei, ja? bin ja da, aber äh, ja, vollkommen richtig. Nein, es ist diesmal, es ist so das erste Mal so ein bisschen, dass dieses, dass dieser Stammtisch schon auch, äh, äh, ja, also ich glaube, waren wir schon mal kritischer als heute?
2: Nee. aber man ich muss es ja nicht. auch ansprechen dürfen, also das ist ja, also das tut ja auch, also wenn, in einem Verein läuft's nicht nur immer gut, das kann man ja auch nicht erwarten. Das wollen wir auch nicht, weil sonst wären wir beim falschen Verein, ja. Und ich meine, man kann ja. ja diskutieren und man kann Kritik üben. Das, das bringt den Verein ja auch nur weiter am Ende. Also wenn es im Verein auch Diskussionen gibt. <lacht> Ob unsere Diskussion hier das jemand bei, weiterbringt, das, das weiß ich jetzt wird nicht. wird ihm relativ <lacht> egal sein, ja. Aber ich meine, auch im Verein tut es ja nur gut, wenn du Dinge offen ansprichst. Du kannst ja, ja die Augen nicht verschließen vor irgendwelchen Entwicklungen.
0: Nein. Deswegen. Und Fakt ist, der Löwe lebt. Der Löwe ja. lebt und äh, wenn darüber diskutiert wird, dann ist er relevant. Und Ich glaube ganz das viele wahr, würden jetzt
1: wieder titeln, wenn, äh, also, würde ich auch machen, wäre ich noch, äh, beim Fernsehen. Graue Wolken über Giesing.
0: Ja, sagen wir so, es ist trüber geworden. Es ist nicht mehr eitel Sonnenschein, es ist trüber. Diesigs, wie man so schön sagt. es ist, gesagt. Es ist in Diesig, Diesig Giesing. Also, Giesig. Diesing. Diesig. Diesig. Ja. Oh Gott. Ähm, ja, äh, lasst uns langsam aber sicher auf die Zielgerade dieses äh, yes. dieser Bergfestfolge 25 einbiegen. Ähm, bevor <lacht> wir das machen, möchte ich einen kleinen, es ist nochmal ein kleiner negativer Punkt, den ich ansprechen möchte. Aber ich möchte mich dabei da auch bedanken. Ich möchte mich bedanken beim Audiobeweis, den dritte Liga-Podcast, den ich persönlich ziemlich genial gefunden habe, der nun aber aus Zeitgründen leider eingestellt wird. Ich bedanke mich bei dieser coolen Ende ja. und äh, es ist schade,
2: dass ihr aufhört. Sehr schade. Aber die waren auch so ein bisschen der Stammtisch. Man hat immer das Gefühl gehabt, dann am Stammtisch zu sitzen und äh, ja einfach vier, vier Männer, die sich da sehr sehr intensiv mit der dritten Liga auseinandergesetzt haben und die ja auch weiterhin tun werden, aber halt für sich. Ähm, schade. Sehr schade. Die gute Nachricht
0: ist, das Bergfest kommt in einer Woche wieder, dann zu Folge 26 wieder in bester, bestenfalls natürlich wieder in voller Ausstattung. Anja, versuchen wir immer irgendwie einzufangen. Sie ist ja wie wie unsere Sumse-Diene immer mal da und da. Ähm, jetzt haben wir es zweimal in Folge geschafft. Vielleicht schaffen wir die drei diesmal auch.
1: Ja, ich versuche schon, mein normales Leben daran anzupassen.
0: Ja, bitte, ich bitte darum. Ja. Und ähm, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, haltet die Ohren steif. Ähm, lasst euch nicht wahnsinnig machen. Da ist noch nichts verloren und äh, somit verbleiben wir mit den hoffnungsvollen besten Grüßen vom, äh, vom Giesinger Bergfest, vom Löwenstammtisch und natürlich verbleiben wir auch mit dem wichtigen Tipp. Bleibt's alle löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.